0: 故事会，上山微电台独家首发。今天我们来听的故事是家庭治疗大师米纽琴的家庭治疗的案例。有一个家庭，他们十一岁的女孩基尔得了一种病。歇斯底里麻痹症，这种病进到二十世纪以来很少见，已经很少有人用这个十九世纪的欧洲方式来表达内心的冲突了。最后一次大规模歇斯底里麻痹症出现在第一次世界大战期间，好几百名被俘的士兵担心被俘以后名誉的问题以及懦弱。结果，他们出现了无意识的表达方式、梦游似的恍惚、全身僵硬以及歇斯底里麻痹症。古希腊人认为，歇斯底里是由于子宫的游走引起的。古代的医生在病人身上难受的部位放上恶臭的东西，或是在子宫周围使用芳香的草药，企图让一位的子宫。归回原位，这些疗法有时是有效的。在中世纪的黑暗时代，人们相信歇斯底里是巫术和妖法造成的，并由此推出很多的疗法，结果很少有患者能够活下来。到了弗洛伊德的时代，他发现。歇斯底里的根源里隐藏了性幻想，那么到了二十世纪，这个女孩需要通过这个症状来表达什么的？他们的家庭又是怎样的呢？在约定的时间，这个家庭来到了诊室，包括外祖父母、孩子的母亲珍瑞和两个孩子基尔以及基尔的弟弟戴维。而基尔的父亲瑞查因为姑姑缠身，暂时来不了。这一家人走进办公室的时候，基尔牢牢地抓住母亲的手臂，一条腿是拖着走的，同一边的手臂是僵硬的。基尔重重地坐下来，垂头缩肩，弯腰驼背地陷在椅子里。通过家人的表情。能够看得出来，这对外祖父母想保护外孙女儿的焦虑和关爱。吉尔的母亲珍瑞告诉治疗师说，是一件意外导致了吉尔的麻痹。他们在乡村俱乐部游玩的时候，吉尔被一些男孩子推到了游泳池里，被拉出游泳池以后，他就无法站立了。送到医院后，经过再三检查。结果都表明他的身体并没有问题，但他的左腿和左臂就是没办法动弹。后来，他经受了半年的康复治疗，也没有任何的进展。米里有琴问起了家庭的情况，基尔的母亲介绍说，她丈夫在一家国际原油公司工作，因为职务的关系，经常不在美国。这一次，因为他的工作调动，全家人都搬到了委内瑞拉。这需要基尔的母亲离开他任教的小学，离开所有的朋友，这确实很难受。他们到委内瑞拉的前几个月，他一直在努力适应，直到现在，家具一直都没有运来，房子也还在装修之中。而这一次，因为基尔的病，所以。他们才暂时回到美国来接受治疗。治疗师不禁开始怀疑：金尔的妈妈很显然特别不想搬去委内瑞拉。那么，金尔的半个身体是否在表达不愿意搬家的象征呢？也许，孩子的麻痹表达了对父母搬家的怨恨吧。这当然是个假设。随着继续探索。第一次的假设通常都会改变，但这也非常有用，可以帮助治疗师来组织收集来的信息。通过交谈发现，这一家人连接起来非常快，他们都是好人，很温暖，很亲切。金儿的母亲珍瑞对于丈夫 Richard 经常在外面出差，从不顾家，有些抱怨，而她的母亲。也就是吉尔的外祖母，很显然是站在自己女儿这一边的。在第二次咨询的时候，吉尔的父亲 Richard 也来了。他建议自己的岳父母留在家里，但是他们还是来了。虽然吉尔的父亲个子高挑，是个帅气的男人，看上去很有力量，善于表达，但是。他只有在谈他的工作的时候表达得很热烈，而其他的话题他几乎插不进去。他似乎和整个家庭是分离的，他并没有真正的摄入并参与到家庭中去。像许多家庭一样，母亲对子女的亲密取代了婚姻的亲密。因为他们的婚姻没有进一步的发展，但也没有破裂。金尔目前正卡在这个类型里，而且像水泥一样的硬化、嗯。那么接下来要做的呢？首先是要勾回那个比较疏远的父母，接下来是让夫妻两个互相靠近。当他们能够创造更紧密的连接时，他们才能表达影响他们亲密性的冲突。第三步则是去探索孩子病症的意义。于是，米纽奇向金尔的父亲提出了以下的计划。由于金尔的母亲已经厌烦被人当作活的拐杖，因此。下一周应该由他来负责照顾吉尔，只要吉尔想去哪里，只能请爸爸帮忙，不能叫妈妈。父亲要当拐杖。这样安排的时候，米纽琴心里面是有些担心的，担心 Richard 像大多数的父亲一样，在照顾子女的时候是个外行。的父亲接替了照顾的责任。当基尔有需要的时候，他会帮助他；可是，在他不需要帮助的时候，他也想要提供帮助。他不仅把手臂借给基尔，还在基尔想安静的时候给他打气。他忽略了女儿的节奏，而坚持让女儿适应自己的节奏。如果基尔不接受，他会不高兴。基尔很气愤，做出了一般有依赖性的孩子常做的事。他开始增加要求，需要更多的帮助，让父亲更没有耐心。结果呢，是基尔的母亲很焦虑，父亲很疲惫、很烦躁，但他也继续让女儿更不高兴、更可怜、更使性子，情况似乎更加糟糕了。在他们下一次来的时候，米纽奇问起了他们在委内瑞拉的生活。孩子的父亲说，那是很美好的地方，有温暖的阳光、清凉的微风，还有迷人的广场、喷泉、餐厅和夜总会，以及友善的居民。但是，妻子很恨他失去的在美国那栋美丽的古典的西班牙房子，以及失去工作、朋友和父母。他描述的委内瑞拉是乡巴佬呆的地方，贴满了水泥与玻璃，没有灵魂。治疗师说：“听起来他们像是在两个不同的地方。”然后他又问孩子们对委内瑞拉的印象。基尔的弟弟说：“不知道。”但基尔则说：“我恨死了那里，无聊的要命。”基尔站在哪一边，非常的明显。治疗师对金尔的母亲珍瑞说：“你愿意向你丈夫解释你为什么失去了过去的生活，让他明白你吗？尽量让他们都了解你的感受。”他们之间的对话很僵硬，很紧张，也很形式。基尔坐在父母中间插嘴来表达对父亲的不满。治疗师站起来，让吉尔跟妈妈换了一个位置，坐到了一边。结果吉尔倒在椅子的扶手上，含着脸叹着气，像多数不高兴的孩子一样。孩子的父亲说：“哦，吉尔看起来像在发愁。”哎，米柳琴说：“嗯，他看上去就像不顺心的五岁小孩，不用管他，你们两个继续。”事实上，这样做是为了在孩子面前支持这对夫妇的独立自主。说金儿像五岁小孩，不用管他，目的是要他与父母产生隔阂。这对小孩正确的攻击，可以促刺激他们走向成熟。在第五次咨询中，米纽奇让孩子们留在了接待室。只让夫妇二人待在诊室之中。金儿的母亲珍瑞最初遇到丈夫瑞查 时， 瑞查二十四 岁， 英俊、自信、真诚。他是家里的老 大， 拥有地质工程硕士的学 位， 在国际原油公司分属机构上班。珍瑞觉得瑞查跟他认识的其他男生都不 同， 他定位清楚。不会不时的纠缠，可是，随着时光的消逝，这个优点在珍瑞眼中已经变成了距离和逃避。而珍瑞呢，她是独生女，大学毕业以后本想从事新闻工作，但她遇上了 Richard， 谈了恋爱，把雄心壮志献给了家庭。家里有个不凡的男人，他那么需要自己，珍瑞觉得这样就够了。可是，以往的山盟海誓一旦不在，一旦你爱的人变得难以共同生活，心情是很难受的。渐渐的，他们各走各的路，他们渴望爱，但又各执己见。听两个满腹苦水的人交谈，很令人伤感。不过，他们倾诉中更多的是悲伤，少有相互的攻击。这能够提醒他们曾经相爱，重新燃起复合的可能性。如果他们能够重新结合，基尔就有更大的可能重新行走。在第六次咨询的时候，米纽琴请基尔的外祖父母到场。在这个大家庭中，外祖父不喜欢外祖母的啰嗦。虽然他们看上去在一起是一对夫妻，但是外祖父并不把太太的事看得认真，因此外祖母也就是珍瑞的母亲对婚姻的感情是疏离的，这让她和女儿珍瑞紧紧地依附在一起。她一直都认为女儿很小，没长大，需要照顾，离不开她。结果这造成了真瑞。与丈夫的相处难题，再加上丈夫 Richard 本来就不经常在家，也就是说，这个家庭的疏离与牵绊跨越了三代。如果珍瑞能够愿意帮助他的父母不再干涉他们的夫妻生活，特别是让他的妈妈跳出他们的婚姻关系，那么。真瑞就可以跟丈夫连接的更紧密一些。在接下来的咨询中，家庭成员和治疗师一起讨论了这个问题。当然，过程是非常的不愉快的。真瑞的母亲喜欢多管闲事，而事实上，现在金尔也在介入他们的婚姻中。所以呢，金尔并没有病，他是在介入，在管闲事。他在扮演外祖母的角色，这听上去让人多少感到有些恐怖。在这个家庭中，外祖母做母亲的拐杖，然后呢，母亲又做女儿的拐杖，外祖母插在夫妻二人之间。现在，轮到女儿插在中间。在下一次的咨询中。米柳琴让基尔的父亲带一把结实的雨伞教基尔走路。在这个过程中，他让母亲远离女儿，建立父亲与女儿的连接，并且通过幽默的方式，例如让父亲教女儿走路的同时，还要模拟女儿走路时肌肉的运动和动作，增加他们相互之间的理解。在父亲学不会女儿跛行走路的时候，李柳琴说：“女儿的心灵说要弯曲走路，所以她真的是弯弯曲曲的走路。父亲也是一样，你也要告诉自己要弯曲走路，你必须要有弯曲的心灵才能学得好女儿的走路方式。你的心灵还没有完全进入状态，你太直，这让一家人哈哈大笑。”这当然是一个隐喻，用心灵走路，意思是说，放在心灵里的症状，可以通过心灵的游戏去解决。就像每个症状一样，麻痹症在家庭的心灵秩序是有很多目的的，因此，对这个症状做简单的挑战并不容易成功。从结构的角度来说。在两代之间建立适当的界限是有必要的，但是这很容易引起家庭的混乱，因为症状是有意义的，症状的存在让家庭的关系达到了平衡，一旦症状解除，家庭系统也一定会发生变化，如果预想不到这一点，治疗就会变得非常的麻烦。米柳琴继续跟基尔说。继而，你的腿是直的，但心思是弯的。接着，他又跟父亲说：“你的心是直的，你要帮助女儿。”跛行和粘制的不仅仅是女儿，而是整个家庭。每个人都必须学习用不同的方式走路。依赖的女儿像是母亲的束缚衣一样，但同时。父母也是女儿的束缚一。到了治疗的后期，基尔脱离了父母，开始用拐杖走路。外祖父母给了女儿和女婿更多的空间，夫妻间的互动更多了，同时，他们也更尊重孩子的自主权，在以后，夫妻间的交流更多了。他们各自发泄了以往埋在心里的悲伤，他们相互倾听、交谈、争吵、哭泣、发怒，怒气终止。但他们向孩子保证说，他们虽然还会争吵，但他们会尽量用最好的方法来解决，并且最重要的是，他们不希望孩子的介入。他们在一起讨论整个的治疗过程，也谈到了在一起的时光。敌意获得了充分的释放，拐杖也失去了它的意义。今天的故事就讲到这里，感谢收听，下一期的心理故事会再见。登录微信，搜索“铁铮心理”或 “SS Radio”， 关注上山微电台，让我们一路同行。